0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Można powiedzieć, że ostatnio jest mi trochę nie po drodze z podcastami. Głównie dlatego, że mam wiele, wiele różnych rzeczy, które ostatnio robię, Między innymi newsletter, który ostatnio uruchomiłem dla fizjoterapeutów, trenerów i dla osób, które są zainteresowane ruchem i treningiem. Możecie go znaleźć na newsletter.fizjokultura.pl Oprócz tego dużo więcej nagrywam małych, krótkich filmów z ćwiczeniami, które znajdziecie na wszystkich moich social mediach, na TikToku, Instagramie, Facebooku, na YouTubie. I też więcej czasu poświęcam na swoje szkolenia, szczególnie trening siłowy w terapii bólu pleców. Mam też e-book, który napisałem. Te wszystkie, wszystkie rzeczy zajmują mi całkiem sporo czasu i no właśnie, żeby usiąść na spokojnie, nagrać podcast, żeby właśnie była cisza i spokój, bo też ostatnio mam takie szczęście, że jak się już zabieram, to nagle w bloku ktoś zaczyna wiercić. No i wtedy to nie będzie to samo. Nie mam tego, tej, tego, tego skupienia i tej, tej możliwości nagrania na spokojnie. Dlatego właśnie ostatnio pokazują się trochę rzadziej, ale są. I dzisiaj chciałbym poruszyć taki prosty, ciekawy, fajny temat właśnie gerbienia się. Opowiem nie tylko o garbieniu, ale też o chorobie Scheuermana, która często z tym gerbieniem no, też jest trochę powiązana. No i właśnie zastanowimy się nad tym gerbieniem. Także zapraszam. Tak jak niedawno już wspominałem, nasze ciało jest świetne w oszczędzaniu energii. I zresztą nie tylko ciało ludzkie, ale w ogóle praktycznie wszystko, co żyje. Ma mechanizmy pozyskiwania tej energii, ale później jak już tą energię pozyska, no to nie chce jej marnować na rzeczy zbędne. Nasze ciało podobnie. Po prostu działamy, zdobywamy tą energię i później możemy sobie odpocząć. I to odpoczywanie często... no. Jest jest istotne, ale wiele mechanizmów, które pomagają nam oszczędzać tą energię w ciągu wielu lat udało się niestety zaszufladkować jako szkodliwe albo jako niebezpieczne. Pozycje, w których oszczędzamy energię właśnie też w pewien sposób są tak stygmatyzowane powiedzmy. Na przykład przeprost kolan, czy pochylenie miednicy, czyli sytuacja, w której zwiększamy lordozę odcinka lędźwiowego, czy na przykład garbienie się. I oczywiście bywają sytuacje, w których warto coś z tymi pozycjami zrobić, zmienić przodopochylenie na tyłopochylenie, pracować nad przeprostem w kolanach, chociaż tu raczej dużo ciężej to widzę, a czy pracować nad garbieniem się. Będą takie sytuacje, w których warto nad tym, co, coś z tym zrobić. Ale w większości przypadków nie są to sytuacje groźne. I nie możemy ich bezpośrednio połączyć z dolegliwościami w przyszłości. Weźmy na przykład bóle pleców. Jeśli 90% społeczeństwa przynajmniej raz w życiu będzie miała ból pleców, a rok rocznie około 45% społeczeństwa ma ból pleców, to z drugiej strony, jak sobie weźmiemy że prawie 100% społeczeństwa się garbi, no niech będzie, 95% weźmy, bo tylko sitowie postępują w sposób absolutny, to łatwo, bardzo łatwo na chłopski rozum będzie nam połączyć te zjawiska ze sobą i uznać, że garbienie się powoduje bóle pleców. No i tak przez bardzo, bardzo długi czas myślano. Ale tak naprawdę w tej chwili wiemy, że każdy z nas jest inny, każdy z nas tą krzywiznę kręgosłupa będzie miał inną, dla każdego z nas ta krzywizna będzie charakterystyczna w inny sposób. Oczywiście możemy nad tym grbieniem pracować, najlepiej jest pracować raczej wcześniej, szczególnie w okresie wzrastania, kiedy też nasze ciało bardzo mocno i bardzo dynamicznie się zmienia, kiedy nagle mamy skoki wzrostowe, kiedy rośniemy w jedne wakacje na przykład. Dużo, kilka centymetrów, 3-5 centymetrów, i to jest okres, w którym jest tak bardzo duża zmiana dla naszego ciała, że można powiedzieć, że mięśnie i układ nerwowy nie nadążą za tą zmianą, nie jest w stanie obsłużyć tego nowego ciała, nowego szkieletu i utrzymać go właśnie w, w dobrej pozycji, nazwijmy to, jaka by to pozycja nie była. No i niestety w medycynie jest tak, że 1 plus 1 nie zawsze daje 2 szczególnie z mojej perspektywy w w takiej ortopedycznej w fizjoterapii, w której widzimy patrzymy głównie na układ ruchu A jeżeli chodzi o profilaktykę, to można nawet powiedzieć że przewidywanie dolegliwości z układu ruchu to rzadko jest tak, że 1 plus 1 równa się 2, nawet właśnie dużo rzadziej niż byśmy chcieli. Oczywiście są pewne czynniki, które Mówią nam o tym, czy możemy się spodziewać dolegliwości, ale dużo częściej są to ogólne czynniki i są to ogólne hasła. Dlatego teraz mówimy na przykład o niespecyficznych bólach pleców, bo wiemy, że wieloczynnikowość powstawania bólu jest tak złożona, że dla każdego człowieka właściwie musimy rozpatrywać te czynniki z osobna. Powiedziałbym nawet, że dla każdego pojedynczego epizodu bólowego też możemy rozpatrywać oddzielnie. Czyli jeżeli boli mnie kolano w roku 2020, no to jest to co innego niż w 2021, 2022 i 2023. Oczywiście może tak być. Czasami każdy z nas też ma swoje dolegliwości, które w jakiś sposób nawracają, ale często będzie to związane z jakąś aktywnością, czasami powrotem do aktywności zbyt szybkim, to jest bardzo często obserwowane przeze mnie, że chcemy zbyt szybko wrócić do czegoś na tym poziomie, jak robiliśmy to wcześniej. Czyli na przykład przez pół roku nie biegałem, idę biegać, robię taki sam dystans jak pół roku temu i dziwię się, że bolą mnie kolana albo, że mam bardzo duże zakwasy. Więc tak naprawdę często jest jednym z czynników, może być to, obciążenie, czy właściwie przeciążenie naszego ciała. Bo samo obciążenie, jak już też wiecie, nie jest samo w sobie problematyczne. Dopiero kiedy przesadzimy z obciążeniem, kiedy przeciążymy, szczególnie po długim okresie odciążenia, to wtedy możemy mieć jakieś problemy i dolegliwości. Wracając do garbienia się. Najczęściej garbimy się, kiedy długo siedzimy. Bo czy jesteśmy w stanie właściwie trzymać taką wyprostowaną pozycję przez dłuższy czas. I tu mając na myśli dłuższy czas, myślę tak naprawdę o 10 minutach, bo właściwie jakbyśmy nagrali się w ciągu dnia pracy, kiedy dużo siedzimy, to zobaczymy, że bardzo, bardzo dużo się kręcimy i zmieniamy tą pozycję. Może nam się wydawać, że jesteśmy cały czas sztywno, ale tak naprawdę co chwilę będziemy tą pozycję zmieniać. Bo siedzenie prosto po prostu zużywa dużo energii. A garbienie się będzie właśnie tą strategią oszczędzającą naszą energię. Dlatego właśnie często garbimy się, szczególnie jak no, jesteśmy już zmęczeni tym dłuższym siedzeniem. Więc znowu właśnie chcemy trochę tej energii oszczędzić, czy nasze ciało chce tą energię oszczędzić. Dlatego samo grbienie się jako takie jest raczej właśnie po prostu zwykłym mechanizmem, który no, pomaga nam funkcjonować na co dzień i nie przemęczać się właśnie w pozycji siedzącej chociażby. W pozycji stojącej może być też podobnie, bo jeżeli lekko się przygarbimy i wykonamy takie mocniejsze przodopochylenie miednicy, przeprostujemy kolana, to wtedy też będziemy zużywać mniej energii stojąc, niż gdybyśmy cały czas mieli ugięte kolana, cały czas napięty brzuch i cały czas byli wyprostowani ze ściągniętymi łopatkami i głową wysoko w górze. Także nie zawsze musimy być napięci i gotowi do walki, gotowi do biegu, gotowi na wszystko. tak Czasami po prostu potrzebujemy odpocząć w tych różnych pozycjach. Ale garbienie się znowu możemy rozpatrywać na różny sposób. Ja najczęściej pracę z właśnie zwiększoną kifozą, czy też z dolegliwościami tak naprawdę od pasa w górę, czy odcinek lędźwiowy, czy odcinek piersiowy, czy barki, czy ruchomość w barkach, czy to jest ból między łopatkami, czy to jest ból szyi, ból głowy, to właściwie ze wszystkimi tymi przypadkami będę trochę też pracował na odcinku piersiowym i właśnie nad tym, tym zgarbionym odcinkiem, nad tą kifozą zwiększoną. Ze względu na to, że każdy z nas właściwie, czy to stoi, czy to siedzi, zawsze, kiedy pochylamy też głowę, zaokrąglamy ramiona, no bo tak naprawdę ręce mamy z przodu, oczy mamy też z przodu i jeżeli coś robimy i patrzymy sobie na ręce, na przykład możemy czytać książkę, możemy coś nie wiem, składać jakieś klocki, możemy pisać na klawiaturze albo po prostu coś pisać, to właściwie oczy patrzą na ręce, tak? czyli można powiedzieć, że im bardziej jesteśmy na tym skupieni, tym bardziej będziemy się pochylać, tym bardziej będziemy wchodzić w to, co robimy. Tak jakby, Czyli tym bardziej pochylamy się nad tym, co robimy, dlatego ta pozycja zgarbiona faktycznie będzie się pojawiała dosyć często, nie tylko jako ta strategia rozluźniona, ale też właśnie przez to, że patrzymy sobie na ręce w cudzysłowie. Dlatego zawsze, właściwie prawie u każdego będę robił proste ćwiczenia, które zwiększają ruchomość w odcinku piersiowym, które mobilizują odcinek piersiowy biernie, czyli chcemy rozciągnąć kręgosłup, nazwijmy to, zmobilizować, rozruszać stawy międzykręgosłupowe odcinka piersiowego i też całą klatkę piersiową właśnie po to, żeby w ogóle umożliwić tą pozycję bardziej wyprostowaną. Bo widzę to tak, jeżeli Kręgosłup mamy usztywniony w tej takiej zgiętej, kifotycznej, zgarbionej pozycji, to ile byśmy nie pracowali nad mięśniami, żeby się wyprostować, no to jeżeli tego ruchu nie ma, no to ciężko jest, żeby mięśnie nas aż tak bardzo wyprostowały. Jeżeli z kolei najpierw uzyskamy ten zakres ruchu większy, zwiększymy wyprost w odcinku piersiowym i wtedy na to nałożymy ćwiczenia i właśnie zaczniemy ćwiczyć, to łatwiej będzie nam się tak w pełni bardziej wyprostować, albo chociaż przesuniemy środek ciężkości, o tak bym to nazwał, bardziej w kierunku wyprostu. Bo znowu nie zawsze chodzi mi o to, żeby wszyscy chodzili jak najbardziej wyprostowani, ale żeby ten środek ciężkości, czyli ten poziom zgarbienia przesunąć troszeczkę bardziej w kierunku wyprostu, żeby nie pogłębiać garbienia się cały czas, ale też nie chodzi o to, żeby cały czas chodzić wyprostowanym. Bo znowu nie chodzi o to, żeby poruszać się w skrajnościach, że albo jesteśmy zgarbieni, albo super wyprostowani. Powinniśmy być gdzieś po środku. Złoty środek zawsze wydaje mi się być najsensowniejszy. Dlatego najpierw zaczynamy od ruchomości i później na tą nową ruchomość nakładam ćwiczenia i wzmacnianie mięśni. Dlatego komenda typu nie garb się może być bardzo mało skuteczna, bo jak mam się nie garbić? Gdzie mam tą ruchomość w odcinku piersiowym? Gdzie mam się wyprostować? No nie jestem w stanie. Same mięśnie tego nie ogarną. Dlatego zawsze najpierw rozruszania, dopiero później na to. Nałożenie świadomości, ruchu świadomości ciała i właśnie ćwiczeń i budowanie siły. Ćwiczenia na mobilizację odcinka piersiowego znajdziecie na moich kanałach, tam ponagrywałem trochę tych ćwiczeń. Wrzucę je też w opisie tego odcinka, więc jeżeli masz chęć spróbować którejś z tych tych mobilizacji, no to znajdziesz je w opisie odcinka. Oczywiście zdarzają się sytuacje różne i ta kifoza może być w różny sposób pogłębiona. Odcinek piersiowy jest dosyć długi i z moich obserwacji wynika, że zdarza się w różnych miejscach jakby to pogłębienie kifozy. Jedni będą trochę bardziej przygarbieni wyżej, czyli bardziej w barkach, będą mieli bardziej zaokrąglone łopatki powiedzmy, ale zdarzają się przypadki, gdzie kifoza zwiększa się niżej, tam gdzie już ona się kończy i gdzie przechodzi powoli w lordozę czyli to wygięcie kręgosłupa do przodu, zdarza się to spłaszczenie właśnie gdzieś poniżej i wtedy przejście piersiowo-lędźwiowe, czyli moment kiedy mamy ten moment złamania się S, jeżeli spojrzymy na kręgosłup z boku to odcinek piersiowy i lędźwiowy będą tworzyły takie S właśnie. W miejscu tego załamania właśnie mamy wypłaszczenie, czyli te dwa, nazwijmy to, brzuszki, łuki litery S nie są takie równe, tylko ten górny jest większy, z z tym akcentem przeniesionym trochę niżej. I zdarza się coś takiego i wtedy faktycznie to też może wpływać w jakiś sposób na to, jak będziemy się ruszać. Dlatego zawsze należy zwrócić uwagę na to, jak kręgosłup jest ułożony i gdzie powinniśmy też mobilizować ten odcinek piersiowy, na czym powinniśmy się skupić. U jednych przy ćwiczeniu, które też właśnie znajdziecie w opisie, leżenie na ręczniku, ten ręcznik w różnym miejscu będzie powodował większe uczucie rozciągania, mobilizowania. I zawsze warto skupić się właśnie na tej okolicy, tak żeby mobilizować to, co jest najbardziej wygięte. Wtedy jest to najbardziej efektywne. Zdarza się czasem, że wygięcie odcinka piersiowego jest problematyczne, czy właściwie jest to chorobą. I tu mówię o chorobie Scheuermana. Jest to choroba, która występuje głównie w okresie młodzieńczym. Około 13 roku życia najczęściej się zaczyna, czyli w okresie, kiedy właśnie nastolatki zaczynają bardzo mocno rosnąć. Najczęściej występuje u chłopców, ale to nie nie znaczy, że tylko. I mówi się, że około 4-8% społeczeństwa właśnie ma chorobę Shermana. Więc tak naprawdę jest to dosyć często jeżeli chodzi o tego typu dolegliwości. I choroba Scheermana to jest choroba, która powoduje z nieznanych nam przyczyn tak naprawdę, powoduje sklinowacenie kręgów. Czyli jak patrzymy od boku na kręgosłup, to kręgi powinny mieć przekrój taki prostokątny i powinny jak klocki jeden na drugim po prostu się opierać. Ale tu Z jakichś powodów, powodów, najpewniej związanych właśnie z okresem wzrostu i zmianach, które zachodzą w kręgosłupie, to te kręgi klinowacają, czyli przednie ich krawędzie zaczynają się zbliżać do siebie i tworzą taki odwrócony o 90 stopni trapez. Co, jak sumujemy te małe trapezy, powoduje, że kifaza będzie nam się powiększała. I tak naprawdę, w większości przypadków, właściwie, ta choroba przechodzi niezauważenie. I dużo osób dowiaduje się, że w ogóle przeszło tą chorobę później, już jak są dorośli, kiedy robią sobie właśnie jakieś prześwietlenie odcinka piersiowego kręgosłupa, to okazuje się, że te kręgi są sklinowacone, więc wcześniej nie zostało to wyłapane. Zdarzają się skrajne przypadki, kiedy jest to operacyjne, kiedy powoduje ból, dolegliwości i może nawet powodować ucisk rdzenia, ale są to bardzo, bardzo rzadkie przypadki. Najczęściej jest tak, że po prostu właśnie mamy zwiększoną kifozę. I ta zwiększona kifoza tak naprawdę po prostu jest. Dlatego często są osoby, które dużo bardziej się garbią, bo właśnie ciężko jest im się wyprostować, bo fizycznie kości, szkielet po prostu tego no, nie, pozwala na to, nie pozwala na to wyprostowanie się. Dlatego właśnie w okolicach tego 13-15 roku życia warto zwracać uwagę, szczególnie w okresach intensywnego wzrostu, czy nagle to większe garbienie się nie pojawia. Wiemy, że choroba Scheuermana jest związana, czy może być tak, że jej przyczyny są genetyczne, dlatego jeżeli wiemy, że ktoś w rodzinie tą chorobę Scheuermana miał, to warto tym bardziej zwracać uwagę na nasze dzieci. Ale tak naprawdę nie znamy innych przyczyn choroby Scheuermana, więc głównie właśnie wiemy, że może być rodzinna. Oczywiście w większości przypadków nie będzie towarzyszył ani ból, ani nic innego nie będziemy widzieli niż lekkie, stopniowe zwiększanie się krzywizny, co bardzo ciężko też zauważyć oczywiście na co dzień, bo to nie jest tak, że ktoś się budzi rano i nagle jest dużo bardziej zgarbiony, ale zdarza się, że mogą być jakieś dolegliwości właśnie w odcinku piersiowym. Niewielki ból, zmęczenie, przemęczenie, osłabienie. To są rzeczy, które można obserwować, ale tak jak mówię, to też nie są wielkie objawy, to też często są rzeczy, na które nikt specjalnie nie będzie, powiedzmy, narzekał. Więc ciężko jest wychwycić tą chorobę bez wykonania rentgenu i zobaczenia właśnie, co dzieje się z kręgami odcinka piersiowego. Ale później, jeżeli już ten proces klinowacenia zajdzie i przejdzie, no to kręgi odcinka piersiowego będą się właśnie w tej pozycji stabilizowały. I one no, funkcjonują w ten sposób. Całe nasze ciało ma bardzo wielkie zdolności adaptacji i do tego typu zmiany jest w stanie się zaadaptować i funkcjonować zupełnie sprawnie. Więc możemy później uprawiać sporty zawodniczo i nie ma żadnego, żadnego problemu. Nie możemy też powiedzieć, że później w przyszłości jest to przyczyna dolegliwości bólowych pleców. Może to być jedna z rzeczy, która faktycznie zmienia mechanikę pracy kręgosłupa, ale to nie znaczy, że, że jest przyczyną. Dlatego warto zwracać uwagę na to, jak nasze dzieci się garbią, szczególnie w okresie wzrostu, ale nie należy też popadać w panikę i robić co rok czy co pół roku rentgena tak żeby sprawdzać, czy aby na pewno coś się nie zaczęło. Więc też spokojnie i nie należy przesadzać. A nawet gdyby, jeżeli obserwujemy coś niepokojącego, to tak naprawdę fizjoterapia jest dosyć prosta, bo Trzeba wzmocnić tą okolicę i trzeba mobilizować odcinek piersiowy. Czyli tak naprawdę to samo, co robilibyśmy w przypadku zwiększonej kifozy, czy po prostu kifozy, tak naprawdę, takie odciążenie można by powiedzieć. Więc nie nie jest to nic jakiegoś specjalnego. Czasami w tych skrajnych przypadkach oczywiście są metody, które są trochę bardziej skomplikowane, ale to są naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. I tak jak wspominałem, te mobilizacje, które znajdziecie w opisie, często właściwie robię je prawie z każdym, i właściwie każdy kto ćwiczy ze mną, czy każdy mój pacjent bardzo pozytywnie odbiera te te ćwiczenia i są to super pozycje, które bardzo fajnie odciążają nam właściwie całe plecy czy po ciężkim dniu pracy, siedzenia, czy po chodzeniu, czy po jakimś treningu. Tak naprawdę jest to pozycja, w której czujemy że rozciąga nam się klatka, rozciąga nam się odcinek piersiowy, że zwiększa się przestrzeń w klatce piersiowej, co dla większości ludzi jest raczej przyjemne i pozytywne. Więc nie są to jakieś trudne, rozciągające ćwiczenia, które są niewygodne, ale raczej jest to coś, co czujemy, że jest dla nas pozytywne i co jest fajne. Więc zalecam, polecam czy siak, czy owak, co by się nie działo, po prostu raz na jakiś czas zrobić sobie taką mobilizację. Z reguły w najprostszej wersji robię ją tak, że kładę właśnie zwinięty ręcznik pod odcinkiem piersiowym, mniej więcej dół łopatek, czy środek łopatek i po prostu kładę się ze zgiętymi nogami na tym ręczniku. Ręcznik jest w poprzek ułożony i biorę kilka głębokich wdechów. Najlepiej zrobić tych kilka wdechów w kilku pozycjach ręcznika i właściwie to jest koniec. To jest 40 sekund roboty, a naprawdę czuć różnicę, że ten odcinek piersiowy jest bardzo fajnie rozruszany. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku, Instagramie, TikToku, Twitterze, YouTubeie właśnie jako fizjokultura. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszam na kontakt małpa Mój newsletter znajdziecie na newsletter.fizjokultura.pl Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to po prostu napiszcie. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bądźcie aktywni. Cześć.